0: A vivir que son dos días. Monserrat Domínguez.
1: No es posible que los incondicionales del club de lectura que son legión Piensen que esta semana les hemos fallado Ayer nos emitía este club de lectura a su hora habitual Porque hacíamos el programa en directo desde Castellón Pero que nadie se preocupe porque hemos desplazado nuestra cita con los libros hasta hoy, domingo Oscar López, buenos días Buenos días ¿Estás bien?
0: Me encantado encantado estar de nuevo con vosotros Me
1: alegro, ¿y tú, Manu, Estupendamente. Me alegro muchísimo Oye, Oscar, hoy vamos a hablar de una mujer que tiene una doble faceta creativa Porque es escritora pero además es pintora O pintora y además escritora Como queramos definirla ¿Es habitual
0: compatibilizar ambas cosas? Oye, pues sabes que es mucho más habitual De lo que nos imaginábamos ¿Por qué? Porque, sí, sí, porque realmente hay muchísimos escritores Que o bien de una manera semi-profesional o profesional O de una manera aficionada Pintaban, por ejemplo Goethe, Dostoevsky, eh, Dylan Thomas, Víctor Hugo, Kafka Por ejemplo, que hacía unos dibujos muy sencillos sí. Quien conozca la biografía de Kafka sabrá que, que es así Joseph Conrad, por ejemplo hacía unos bosquejos a pluma que tampoco le quedaban nada mal. Bukowski, Lewis Carroll, por ejemplo, hizo una versión completamente gráfica de la del sí. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién más?
2: Y recordáis que la semana pasada yo recomendé ese libro tan raro ah, de Chesterton, verdad? que tiene sí, es es escritos y dibujos suyos sí. también. Bueno, por yo ejemplo, no he he,
0: sol... Germán Hess también, y Germán Hess, que empezó a pintar ya de mayor, creo que tenía 40 años pues llegó a realizar más de 3.000 acuarelas. Y siempre comentó que fue para él un grandísimo descubrimiento la pintura. Bueno,
1: en este caso yo creo que estamos hablando más de una pintora que además sí, sí, sí. escribía, ¿eh? sin quitar valor ni mucho menos a lo, a lo que escribía. Pero bueno, vamos a centrarnos en este libro que hoy nos ocupa. Es el libro ganador del último premio Biblioteca Breve de Novelas, Su título es Leonora y su autora Elena Poniatowska. Está editado por Seis Barral y en el libro, en el capítulo de agradecimientos, hay algo que me gustaría eh, compartir con todos los oyentes del Club de Lectura. Porque dice Poniatowska, ver a Leonora ha sido siempre un privilegio y una alegría porque me remite a mi infancia, a mis padres, a mis orígenes, a los países que tenemos en común. Es una mujer que embruja. Dicen que es blanca, negra y roja. Lo cierto es que Leonora hace magia con todos los colores y es la hechicera más bella que ha llegado a nuestros días. La quemaron tres veces los inquisidores de Inglaterra, Francia y España pero ella salió cada vez más limpia del fuego hasta convertirse en una delgada varilla de metal precioso porque ella es la pintora que más se parece a sus pinceles y hay quien dice que pinta con las pestañas alguien
3: mal que, 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 este, donde lo no, inmediato o no presente o no el pasado invisible invisible <risa>
1: Escuchábamos la voz de la propia Leonora Carrington, la protagonista de esta última novela, Elena Poniatowska Elena, muy buenos días
3: Muy buenos días
1: Qué placer y qué, y qué lujo saludarla esta mañana en nuestro, en nuestro club de lectura
3: No, yo soy la que estoy muy contenta
1: Es verdad, Elena, que tal y como escuchábamos a Leonora, ¿un artista es alguien que consigue convertir lo imposible en posible?
3: Bueno, ella ha sido, no todos los artistas desde luego, pero ahorita que estaban diciendo de los escritores, pintores, pensé y luego tuve una duda que a lo mejor también Saint-Exupéry, el del Principito, claro. hizo los dibujos que uh -huh. son muy notables de su, de su
1: libro, ¿no? Hay un dibujo el del de elefante dentro sí, de sí. la boa que es, él se inspiró el, sombrero. Eh, claro, el famoso sombrero se inspiró mientras volaba por el por el Pacífico sí, yo creo que sí
3: sí que, eh, que dicen que mientras volaba encima de la Patagonia Exacto. y también es un gran gran dibujante Leonora es una escritora nata porque ha escrito este lo que no podía pintar cuando algo no podía pintarlo, lo escribía, o cuando algo no podía este, escribir, lo pintaba. Y ha hecho lo mismo a, durante toda su vida. Sobre todo pintó, escribió cuando estuvo con Max Ernst, porque él le impulsaba, le decía, «Escribe, escribe, lo que uh -huh. tú escribes es buenísimo». Fue Cuando escribió el cuento de la llena, uh -huh. de que ella va sí. al baile de la corte de Inglaterra y se convierte en una uh -huh. llena apestosa, pero te, no la reconocen porque se se quita la se <ríe> le corta la cara. Yo
2: creo, a una muchacha. Que, creo que esta es la clave de tanto de, de este personaje, de la Carrington como de los, de los autores que estábamos diciendo de los que estábamos hablando ¿no? quizás la necesidad de contar cosas y buscar un canal, la manera de contarlo ¿no? hay veces que a lo mejor la palabra no es suficiente y hay veces que la imagen no es suficiente ¿no? Y quizás alternando los dos las dos técnicas, los dos lenguajes se puede llegar
0: a comunicar lo que uno quiere comentaba Germán Gessa al respecto de lo que estáis hablando él decía que, que para él pint la pintura era una cito literalmente, una alegría completamente nueva que te hace más feliz y más paciente no se te quedan negros los dedos como después de escribir, sino azules y rojo <risa> <risa> oye, ¿por qué no nos cuentas Oscar? ¿qué es lo que vamos a encontrar en Leonora? bueno, eh, es una novelización porque hay que decir que esto es una novela no es una biografía, pero sí que es una novelización de la vida de esta genial pintora de Leonora Carrington, vamos a recorrer todo su proceso vital y profesional una mujer que, como sabéis, bueno y como ya hemos contado, está, está aún viva abarca desde su niñez en su, en su Inglaterra natal, allí con bueno, pues hija de una buena familia, hasta sus años pasando por París sumergida en toda esa vorágine artística del surrealismo allí está con Picasso, con Miró, con David con Max Ernst, que fue su primer gran amor bueno no sé si fue su primer gran amor porque luego leyendo la novela tengo tengo algunas dudas y espero que la autora nos lo aclare pero sí que fue un amor un, un amor fu un amor que la llevará incluso al psiquiátrico a un psiquiátrico en Santander donde la ingresa la familia porque está muy preocupada por su por su estado mental cuando cuando Herms pues tiene que ir de un campo de concentración a otro luego vamos a ir con ella ...pues por Portugal, por México, irá a Nueva York... ...se casará, tendrá hijos... ...y al final definitivamente se instalará se instalará en México... ...bueno pues toda esa biografía vital que vamos a vivir... ...de la mano de, de Poniatowska... ...yo creo que hace que, que estemos frente a una novela... ...escrita, yo para, para mí, por encima de todo... ...con una gran sutilidad, con una gran ternura... ...yo creo que esto es, que, que es una novela como, como una novela a homenaje... A, a la, a, diría que a la reivindicación también de, de la figura de una mujer adelantada a su tiempo una mujer sí. que era feminista una mujer antifascista una mujer que adoraba a los animales y una mujer que además hizo una cosa muy importante que fue tomar de, decisiones sobre su vida cuando en aquellos años era algo absolutamente impensable ¿no? sí. yo creo que por encima de todo para mí destaca ese ese punto de ternura y de, de admiración que en este caso la autora siente en relación al artista. Bueno, es
1: que la autora, Óscar, ha llegado a decir que al escribir esta novela lo que ha hecho ha sido una demostración, casi una declaración de amor, ¿no? Sí, es un homenaje a Leonora, un tributo.
3: A una mujer que además odia los homenajes y los tributos porque para ella no hay nada peor que la suban a, a un escenario, un entarimado y hablen de ella porque no oye lo que dicen no le interesa un pepino pero lo que es peor es que no puede fumar y ella prende un cigarro tras otro así que para ella es como dice en inglés it's a bloody nuisance oh what a bloody nuisance así que Todavía ahora le hacen homenajes, pero creo que ella va a, va a decir que no. Ajá. Aunque tiene 94 <ríe> años, ya puede decir
1: que no. Elena, y usted dijo en la, en la presentación del premio que estaba convencida que nunca iba a leer este libro. Yo creo que no lo va a leer porque ella no lee ni
3: siquiera las críticas, se han hecho sesudas críticas en Estados Unidos sobre ella, se han hecho libros muy importantes, este una que se llama Whitney Shatwick, otra señora Aberts ha hecho cosas muy buenas, pero a ella no le interesa nada de lo que digan sobre ella pero
1: ustedes son amigas mantienen una relación muy especial sí,
3: sí bueno yo le di el libro a su cuidadora Yolanda Gudiño, que es una lindura de mujer una manzana fresca que es una delicia ver y también se lo di a sus hijos pero yo no creo que ella lo lea pero sí, a ver qué, qué, qué dice
0: y si a Yo, lo mejor dice algo ahora. Seguro, seguro que sí. ¿Cómo? ¿Sabe lo que pasa, Elena? Yo cuando leo una novela de estas características, una novela que sé que es una novelización de una biografía, por lo tanto lo que se cuenta, pues es verdad, uno tiene la sensación, a mí me pasa muy a menudo, de pensar que tengo una vida absolutamente aburrida, porque eh, es tanto lo que ha vivido esta mujer. Es tantas las personas y personalidades que ha conocido a lo largo de su vida, de tal intensidad todo lo que ha hecho desde el punto de vista vital y profesional que parece hasta, hasta que sea pura ficción y sin embargo todo lo que usted cuenta es verdad.
3: Sí, es absolutamente verdad, porque yo me documenté en, bueno, en, sus, claro, en sus cuentos, está ella siempre, es la protagonista de todos sus cuentos y también ella misma escribió su, eh, una, un libro que se llama En Bas, que creo que primero lo escribió en francés porque ella escribía en francés y en inglés sobre su episodio tan terrible en Santander, con médicos que no la entendían para nada.
2: Y tremendo además el, el tratamiento que se le dio allí, ¿no? El... Cardia,
3: Cardiazopal, sí.
2: cardiazol, la sí. experiencia debió ser espeluznante. ¿no?
3: Sí, sí, era como una inyección que provocaba un electroshock uh -huh. y provocaba espasmos sí, sí. que podían hacer que se te quebraran los huesos y te cayeras de la camilla, en fin.
2: ¿Usted conoce a Carrington desde hace. 40, desde hace
3: 50 años. 50 y tantos
2: años. ¿no? desde hace
3: muchos años. Está
2: claro, como decía Oscar, en el libro se nota muchísimo que hay una admiración y un cariño por el personaje enorme. Pero entonces, ¿cómo ha sido la génesis? ¿Cómo se le ocurrió por fin escribir este libro? y además que no fuera una biografía, sino una novelización.
3: Bueno, primero, una biografía no la podría yo hacer porque no sé hacer las notas al pie de página. Inmediatamente leo algo, lo transformo, lo asimilo y luego lo vuelvo a echar. Pero no sé hacer todas esas cosas académicas porque yo no, no tuve una educación académica. Y luego creí que, que una novela iba más rápido porque todo tiene que ser rápido con leonora, porque tanto a leonora como a mí no nos queda mucho tiempo ya vivimos toda nuestra vida ya ya estamos como decimos pues ya con la en la última etapa. Entonces, este, yo quería una escritura, bueno, no la quería, se hizo por la prisa una escritura así apretada y, y muy directa. Y además sí.
2: le permite eh, ciertos recursos literarios, ¿no? Porque hay momentos en que hay frases muy poéticas, ¿sabes? que quizá una biografía no permitiría hacer eso Sí,
3: sí, y además muchos diálogos. Claro,
2: eh, es más mí, fácil de leer, es más agradable de leer. Sí, así.
3: para mí sí.
2: No, no. Déjame que me pregunté
1: un momento, Oscar porque sí. es verdad que la, la autora y la protagonista comparten lo dice lo, lo la propia Poniatowska en este capítulo de agradecimientos un montón de, de orígenes comunes, un pasado aristocrático, una infancia muy especial eh, eh, también. ¿Qué es lo que descubrió en en Carrington, en Leonora Carrington, a medida que fue charlando y descubriendo con ella, más allá de esas cosas que formaban parte de su biografía eh, común? Bueno, a mí me. La llamó... locura, por ejemplo. Yo le pregunto por esa manera en la que tiene eh, Poniatowska de introducirse en ese mundo loco, absolutamente loco, creativo, genial, pero muy loco eh, en el que se movía Leonora. Bueno, la
3: locura, este, pues yo también estoy un poco loca, así que es muy fácil <risa> identificarme con ella. ¿Sí? ¿no? Yo creo que comparto lo mismo, nada más que no soy ni tan valiente ni tan atrevida como ella. Pero a los locos yo siempre los veo normales y a los normales los veo muertos. Entonces, este, no, no fue nada difícil. Eh, el, yo la veo y la entiendo, veo los relámpagos de, de a veces de miedo que hay en sus ojos cuando piensa que algo le puede pasar a su perro, uh -huh. que el perro sale a la calle y lo pueden machucar un automóvil, pero, eh, este, lo demás nunca me ha parecido de locos y siempre a los locos yo los he visto muy bien así que supongo que yo estoy muy mal
1: <risa> es una manera curiosa de verlo, pero lo cierto es que la energía que tenía Leonora Carrington la convirtió eh, bueno no solamente en el amor no sé Oscar porque dices que tienes dudas de que Max eh, Ernst fuera su su bueno, primer gran ya, amor porque que luego también... tuviera otros no no pero, no a... comenta,
0: pero ya comenta la novela que, que su verdadero amor también o que el verdadero amor lo descubre también con, con Álvaro Lupi no, y luego tiene los hijos con, con Waze quiero decirte que yo tengo dudas realmente eh, quizás fue el primer amor el primer amor intenso eh, el de Max pero pero no sé yo si realmente fue el gran gran amor de su vida no lo sé no,
3: porque ella no, no fue el gran amor de su vida, porque ella misma me dijo una vez que todos los amores eran distintos. Lo que sucede es que sí Max Ernst tuvo que ver directamente con su pintura, sí. él le enseñó a ver, por ejemplo, la madera del piso y hacer calcomanía, estallar encima uh -huh. del piso y sacar unas formas y de repente de esa forma salía un bosque o salía animales sí. que ella nunca había visto en la madera ni había visto en lo que veía Max y Max este era alguien que cortaba todo, cortaba las cabezas de las mujeres y les ponía una cabeza de burro o de cacatúa es,
2: Escolar,
3: entonces hacía era muy irreverente yo creo que la parte irreverente y también este por un poco atroz de Max Ernst este atrajo muchísimo a Leonora porque ella también quería sí. ser irreverente
2: está claro que si no es el gran amor de su vida si sí es probablemente la persona que más le influye en su formación, ¿no? Sí. E su crecimiento personal.
3: Sí, y sí se enamora ella de él. Y sí, este, pero finalmente él la decepciona un poco, ¿no? Sí. Porque Max se aparece en Lisboa eh, con Peggy Guggenheim, uh -huh. no, con la multimillonaria a quien no y quiere. Y
2: nariz, con
1: Peggy Guggenheim, pues, sí, nariz. Y su dinero,
0: y su, y su, y su dinero.
3: dinero, sí. Sí. Sí,
1: bueno, era un, era un club, era un núcleo fascinante sí. tanto el, el de París como luego el de Nueva York por supuesto con Peggy Guggenheim pero también, bueno, están personajes muy próximos a nosotros como Buñuel, como mm. uh, Dalí, Dalí, pero es. también Duchamp Peluard, es decir, hay, hay toda, esa, toda esa tribu un poco enloquecida en la que además se odiaban a sí mismos y se castigaban en algunas ocasiones que resulta fascinante ¿no? a la mm. hora de, de nadar.
0: y déjame insistir ahora en, en relación a esto que comentas Monse que curiosamente, ¿qué poco feeling tuvo con, con Frida Kahlo y con Diego Rivera en sí. México, ¿no?, cuando sí. mucha gente eh, revoloteaba alrededor de estos dos artistas. No, no se enganchó para nada con ellos. No,
3: el, el, el Renato Leduc, su, que la llevó a México, que fue su marido también, uh -huh. la llevó a casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera, ella era preciosa, Diego Rivera se acercó a ella, pero a ella no le interesó porque le parecían horribles los muralistas,
1: le parecía una
3: pintura panfletaria, hace unas muecas, a veces le he enseñado un, algo de Orozco y ella hace unas muecas, re, rechaza a Orozco, rechaza a Diego Rivera, rechaza aún más a Siqueiros, le parecen este, que ella no tiene nada que ver con
1: eso. Mm. Con su tercera pareja, eh, a mí sí que me gustaría recordar un episodio que para nosotros también tiene un valor especial, que son esas famosas maletas con las fotos de Robert Capa. Recordemos que estamos hablando del mismo círculo, ¿no? de grupos de amigos, de, de conocidos que se cruzaban con la guerra en España primero y luego con la guerra eh, europea. Y hay una secuencia en la que narra la fascinación de ese primer encuentro eh, de quien luego se convertiría también en el, en el marido de Leonora, con Chiqui, ¿no? Porque no sé, en, en Chiqui, México. Chiqui. Sí.
3: Eh, él se llama Emérico,
1: Ajá. pero le dicen Chiqui. Sí. Chiqui
3: Guays sí. Y es el padre de sus dos hijos. Sí. Y él es un, un fotógrafo y ayudó a CAPA durante la Guerra Civil de España. Y él sacó la maleta con todos los negativos que ahora se en, sí. han en, encontrado porque los tenía un general mexicano. Sí. Y creo que él fue un hombre que sufrió muchísimo porque era judío, estuvo eh, de niño en un orfanatorio porque su madre no podía alimentar a, a todos uh -huh. los niños de la familia. Entonces él es un ser que le llamó muchísimo la atención a Leonora por su gran nobleza.
1: Uh -huh. sí Es curioso, en una mujer que, que se sentía... Yegua, se sentía un caballo, ella y que además mantuvo una relación muy complicada con su madre y con su padre, que era un magnate, un industrial eh, potentísimo, y ella siempre sintió que alguien le quería cortar las alas, y no, o por lo menos las crines, no, no sí, la dejaba pero... cabalgar y, y, y volar, ¿no?
3: Sí, sí. sobre todo su padre sí. pero yo creo que también su padre para ella fue importante porque era el obstáculo a vencer y fue sumamente duro vencerlo pero ella tenía algo con él muy profundo porque cuando tuvo a su primer hijo su padre se llamaba Harold Carrington y ella quiso que el primer hijo se llamara Harold uh -huh. cuando y le dijeron oye pero te desheredó, nunca la has vuelto a ver y ¿Qué obligación tienes con él? Mm. Y ella insistió en que su hijo se llamara Harold.
2: Escuchar este no, diálogo Salvador que tiene. ha hecho esta mención a los animales. ¿Eh? Eh, tiene una relación extrañísima, Carrington, con los animales en general, ¿no? en todo: en su literatura, en su vida cotidiana, en su pintura. ...y que creo que, que se ha recogido muy bien en este libro... ¿no? ...porque hay continuamente presencia de animales... ...incluso enumeraciones de animales... ...¿cuál es ese, esa mística con los animales de
1: Leonora Carruta?
3: Bueno, ella tiene, ama, tuvo muchos gatos... Este, ...ahora tiene un perro, Yeti... ...pero toda su vida ha tenido animales... ...pero sobre todo lo que los animales que más le importan... ...pero no considera que son animales sino personas hombres y mujeres, son los caballos y sí. las yeguas
0: escuchar este diálogo en relación a lo que habéis comentado del padre en relación a lo, a lo que habéis comentado de los animales hay un diálogo para mí estupendo que mantiene ella de niña con su padre y le dice, quiero que me escuches tengo tres hermanos que hacen lo que quieren porque son niños cuando crezca voy a rasurarme la cabeza y embarrarme la cara con tu aceite para el cabello para que me salga barba Pat tiene bigote y en la escuela de Hearst lo llaman Bobby Bigotes una vez lo llevé así y me pegó y dice el padre, lo voy a castigar Dice déjame, que, dice, déjame continuar, papá. Soy la única que tiene que practicar el piano durante horas, lavarme todo el día, cambiarme de ropa a cada rato y dar las gracias para todo. Dice, Leonora, la formación de las mujeres es distinta a la de los hombres. A ustedes hay que educarlas para complacer. Y dice ella, para acabar... No quiero complacer, no quiero servirte Lo único que quiero en la vida es ser un caballo
1: <risa> Bueno, pues diálogos de estos Hay varios sí, en, en sí, la sí. novela y son
0: estupendos Era una rebel... Bueno, era Ha sido es, desde sí. luego de
1: niña Es, Yo no sé si 94 años Por cierto, yo solamente quiero explicar a los oyentes De A Vivir, que son dos días Que si les apetece y a raíz de esta conversación Tienen más curiosidad por conocer la obra De Leonora Carrington Hemos confeccionado una fotogalería Que si entran en cadenaser.com Y en la pestaña de A Vivir podrán ver a algunas de las obras a las que hace referencia Elena Poniatowska en su, en su novela, tal y como eh, las describe ella, bueno, pues las van a poder ver eh, colgados en este, en este apartado. Yo no me resisto a preguntarle a Elena Poniatowska porque ella es escritora, pero además es periodista, una de las periodistas más reconocidas de, de México, por una manera siempre muy especial de aproximarse a las cosas que ocurren. ¿Cómo está México, Elena?
3: ¡Ay, de la patada! Es una pregunta terrible, hay una gran violencia, una enorme inseguridad, Este, la gente se ve descontenta, se ve triste, la situación en el norte del país, en la frontera de Estados Unidos, siempre ha sido mala, pero ahora es espeluznante, porque mataron, por ejemplo, a una madre que estaba frente a Palacio Nacional, y que ella protestaba porque a, a su vez habían matado a su hija, Maricela se llama, le, le dieron un balazo, la asesinaron y así suceden cosas aterradoras en contra de las mujeres. Hay mujeres, están las asesinadas de Juárez sí. también, más de 400 mujeres que trabajan en las maquiladoras y que tienen el común denominador de ser morenitas de pelo largo, negro y las utilizan en las fábricas porque tienen manos muy ágiles para los microchips sí. pero finalmente este, yo creo que en México hay ...que somos racistas en contra de nosotros mismos...
1: ¿no? Ajá, pero Elena, hay una cosa que me sorprende... Eh, ...mientras los hombres parecen encargados de hacer la guerra... ...a sí mismos y a la población civil... ...parece que son las mujeres las que sostienen esa sociedad... ...contra viento y marea, protestando contra las injusticias... ...al menos son las noticias, y la impresión que nos llegan... ...de que son las mujeres, a veces a título individual... ...y a veces creando redes, las que se enfrentan a un mundo... A perversamente masculino en algunas ocasiones.
3: Claro que sí, las mujeres, yo creo que México sin las mujeres se caería en mil pedazos, son un elemento aglutinador como un pegol, ¿no? Y ellas, este, las mujeres, hablo sobre todo de las mujeres más pobres, las mujeres que tienen pocas oportunidades ellas se han dedicado a, a criar a los hijos, a levantarlos, a levantarlos de la tierra y a recoger incluso hijos ajenos. Uh -huh. Y los hombres son un poco de pisa y corre, como dicen, como los gallos desaparecen y no, no hay la responsabilidad y el trabajo que pone la mujer, ¿no?
1: Elena Poniatos, que ha sido un auténtico placer que nos acompañara esta mañana aquí en vivir que son dos días, muchísimas gracias gracias por traernos hasta Leonora este premio Biblioteca Breve de, de She's Barral y estamos ansiosos de ver qué es lo próximo ¿eh? <risa> muchísimas gracias Elena
3: muchas gracias.
1: gracias Oscar y Manu, quiero escuchar brevemente en esta ocasión, sí, vuestras recomendaciones porque aunque que cambiamos algunas costumbres esta permanece, Oscar, qué nos traes para, para leer esta semana
0: la última novela de Michael Cunningham que se titula Cuando cae la noche, él es el autor de las horas recordáis esta novela que fue adaptada al cine y que protagonizaba Nicole Kidman bueno pues ahora es una historia nos escribe sobre una historia triangular tiene que ver con el arte también, curiosamente él es un galerista eh, la, la esposa es eh, la directora de una revista de cultura, viven juntos desde hace 20 años, tienen una hija adolescente y un día aparece en esa en, en casa, el hermano menor de la esposa, un chico de veintipocos años, hermoso, muy vinculado con el mundo de las drogas, el marido quedará absolutamente obsesionado por él a partir de ahí, ¿el autor que hace? Bueno, pues conformar una historia donde reflexiona sobre el tema de la obsesión, donde reflexiona por encima de todo sobre el tema de la sexualidad. En este caso, sobre cómo la presencia de ese chico hace que Peter, el marido, se cuestione su propia sexualidad. Y no nos cuentes nada más, no, no. porque claro... No, 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 esto es sí. que son, esto es solo a grandes rasgos. Ay, ay, ay. Y luego hay una cosa también muy importante, y es que reflexiona, y eso también me interesa mucho, sobre cómo a veces es mejor no saber mucho sobre nuestra pareja para que no se pierda el elemento sorpresa. Esa
1: es una reflexión
0: eh, ciertamente sabia
1: e interesante. Para leer este. <risa> pues, sí, pues sí, efectivamente. Pues sí, venga, cuéntamelo tuyo.
2: Pues mira, yo me, me ha dado, Alianza Editorial me ha dado una gran alegría, que es reeditar una novela que yo leí muy jovencito y que me influyó muchísimo, me afectó muchísimo y que hacía tiempo que quería recomendar porque hace dos años ha celebrado los 50 años de la muerte de Boris Vian uh -huh. y la primera novela que yo leí de Boris Vian fue La espuma de los días, reeditada ahora. Es una preciosidad ¿Ah, de sí? novela, una preciosidad. Una historia de un grupo de jóvenes, el protagonista principal es Colin, que es un muchacho que gracias a Dios tiene la vida resuelta y puede dedicarse a la buena vida y conoce, se enamora de una chica que se llama Chloe pero llega la enfermedad. La enfermedad, curiosamente, como decía, y con esa novela está llena de rasgos surrealistas, es un nenúfar que le crece en el pulmón oh. mm. y que solo se puede curar si está continuamente rodeada de flores. Eh, bueno, es una historia preciosa, que lo único que puedo decir es eso, que, que lo... Mm, más bonito que tiene, son ciertas descripciones completamente irreales, eh, como por ejemplo según la vida de Colin Van Declive su casa se va, va menguando se va haciendo pequeña y oscura no, es una verdadera frase bueno,
1: el autor fetiche de Manu Berastegui, Boris sí. Vian eh, en la reedición de La Espuma de los Días en Alianza Editorial y Michael Cunningham la propuesta de Oscar cuando cae la noche en Lumen adiós Oscar, un beso a todos que tengas buena semana y tú Manu vale. no te vayas aquí
2: me quedo Venga, hasta ahora, hasta ahora.